0: 一言お祈りしして始めまカう。ン様、あなたの御言葉を学ぶ機会が与えられていること、本当にありがとうございます。えー、ここに、えー、来たくても、あ今日、さまざまな事情で、えー、来れない、えー、方々があいるかもしれません。どうかその人たちを覚えてください。カン様、どうか私たちがますますあなたの御言葉をあー理解し、そしてその理解を深めることで、自分のみならず周りの人たちにも三、えー、国、えー、的考え方聖書的捉え方を伝えていくことができますように特に私たちが、えー、子どもたちに御言葉を私たちの生き様で伝えていくことができますように覚えてください。どうかこの学びが少しでもそのために役立てたらと思います。イエス様の皆によって祈りします今までですね一人だけダビデのあ結婚したあ妻、まあ、何人もダビデはいるんですけれども学びました。でまあ聖書の中でダビデの奥さんとして、えー、特に記事が載ってるというかストーリーがあるのはのサウルの娘であったミカルとそしてこのアビガイルとそれから、えー、バテシェバなんですねで、えー、今日はその2番目に出てくるこの。アビガイルという女性を見ていきたいと思いますでさっきも言いましたけど場所は第一サムエルの25章第一サムエルの25章ですちょっと長いんですけどあの結構それを読むだけでもこう説明がつくっていうのがあるので。まあ、話をしながら読んでいきたいと思いますあのー、もう一度ちょっとバックグラウンドダビデが2番目の王様ですねイスラエルの1番目の王様がサウルですねそして今サウルが王様になっているこれは時期ですそしてダビデはこの非常にサウルの下で優秀な兵隊というかそしてつわもので本当にサウルにとっては申し分のない素晴らしい家来なわけなんですがサウルはこの嫉妬心が生まれて人々の民たちは心がこうダビデにどんどんどんどんこう惹かれていく彼が非常にポピュラーになっていくその中でサウルはますますダビデに対して嫉妬心を燃やしそしてまた恐怖を覚えるのであまあ、ダビデを殺そうとすするわけですね前回も言いましたけど何回も何回もダビデを殺そうとするでそのダビデ、えー、がとうとうもう逃亡生活を送る羽目になるんですで最初はもちろんこう一人で全く一人だったか、まあ、23人最初ついていったのか分かりませんけれども、まあ、ほとんどもう本当に少数で、えー、逃亡しますでも、まあ、まず彼の家族がですね彼もお兄さんたちがいっぱいいます、えー、年一番年下ですねダビデはね、えー、兄弟の中ででそのお兄さんたちとか家族たちがダビデと一緒に生活をするようになるそして、えー、いろんなあこのサウルのもと、えー、にこの暮らしているいろんな人たち、不平不満、借金を抱えている、いろいろトラブルを抱えているような人たちが集まるわけですね。まあ今とそのイスラムなんだっけ、I.S. もあの似たようなものですよね。この社会にすごい不満を持っている、また夢が見出せない。そういうい状況の中にある若者たちが、えー、彼らの場合はこの、まあ、非常に過激的なテロ,テロを起こしてでも自分たちの考えていること信じていることを通そうっていうそういう組織ですけれどもあまあどの時代にもこういうふうにしてこう落ちこぼれてしまった人あまたあ今の社会では非常に生きにくいと思っているような人たちは誰かそういう強い人、また強いリーダーシップを持っている人、またビジョンがある人、カリスマ性のある人にまあ惹かれていくわけですよね。だからその若者たちの中に、うん、まあそこで素晴らしいリーダーに出会うと、その若者たちは。まあ、素晴らしいいリーダーダたちになっていくわけですところが、まあ、悪い本当に人の命を何とも思わないそのようなところに行くとまたそっちでも影響されるまた残念ながらあこれはおかしいなと思ってもそういう非常に強い独裁的なところにはまってしまうともうそこから逃れられなくなるということもありますまあダビデは非常にみんなから慕われていたしかしサウルという人が王であったサウルが権力を握っていますですからあ、まあ、この逃亡生活をする中で何百人という若者たちがあ一緒にダビデと生活するようになったわけです、ね、で、これからもうちょっとご説明もしていきますけれどもあその中で、えーうんまあ、こ,のこの前後を読めばいいですけれども、まあ、どれだけサウルが必要うにダビデを追いかけていたか。まあ、当たり前ですよね殺したいわけだから追いかけるんだけどそしてその中でダビデも何回かサウルを殺すこともできたけれどもそうしないもうサウルのことは完全に神様に委ねよう神様の時を待っていようっていうダビデの思いがあります自分は油を注がれました油を注がれるということはあなたが王様になりますよということですでもいつなるのかどういう状況の中でなるのかは全く分かっていないそしてこの何百人というこのアビガエルのところを見るとですね400人の人たちが、まあ、総勢600人のこの若い兵士たちがいいたとううふうにありますから、まあ、どれだけの人たちがダビデを慕ってきたかでその中に家族のことも書かれてないのでもしかしたらお父さんやお母さんを連れてきている人とか若い奥さんや子供を連れてきている人とかもういる可能性もありますですから600人だけでは収まらなかったと思いますね。えー、最後のの方になるとその家族一緒にいた家族の人たちがみんな連れ女子供たちがみんな連れ去られていったっていうあのストーリーも出てきますからもうどんどんどんどんですねその状況をちょっとこう頭の中に、えー、置,いと置いといて、えー、アビガイルの話また今度バテシェバの話にもなりますけど。そういいったことをこう覚えてくださいダビデは少しずつ少しずつこの逃亡生活の中であるにもかかわらず、えー、王になるための、えーえー、なんての一歩ずつこう踏み出しているんですねでまあ本当に大変な思いをしているあ苦しい思いをしている紙幣の中でもサルから逃れた時のこと,とかもう自分の敵が自分をこういうふうにしてこう痛めつけるとか追っかけるとかいろんなところがありますよねそういう中でダビデが本当に神様にしがみついてそしてこの自分の周りに寄ってきた人たちの世話もしなければいけないそういう中にあってどれだけ神様に本当にしがみつきながら、うん、生きていたかっていうのがまあ史編とかを見ればわかります。でもその中でふっとふっとっていうわけでもないけど、をこの女性とのあ素敵な出会いがあったっていうまあストーリーなわけなんですね。じゃあちょっと読んでみましょう。二節から読みます。二十五章の二節。マオンに一人の人がいた。彼はカルメルで授業をしており、非常に裕福であった。彼は羊3000頭、ヤギ1000頭を持っていた。その頃彼はカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていた。この人の名はナバルといい、彼の妻の名はアビガエルと言った。この女は聡明で美人であったが、夫は顔面で行情が悪かった彼はカレブ人であった、はい、4節ダビデはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いたそれでダビデは10人の若者を使わしその若者たちに言ったカルメルへ登っていってナバルのところに行き私の名で彼に安否を尋ねこう挨拶しなさい。あなたに平安がありますように。あなたの家に平安がありますように。またあなたのすべてのものに平安がありますように。私は今、羊の毛を狩る者たちがあなたのところにいるのを聞きました。あなたの羊飼いたちは私たちと一緒にいましたが、私たちは彼らに恥ずかしい思いをさせたことはありませんでした。彼らがカルメルにいる間中何もなくなりませんでした。あなたの若者に尋ねてみてください。きっとそう言うでしょう。ですから、この若者たちに親切にしてやってください。私たちは祝いの日に来たのですから。どうかこのしもべたちとあなたの子、ダビデに何かあなたの手元にあるものを与えてください。ダビデの若者たちは言って言われた通りのことをダビデの名によってナバルに告げ答えを待った。ナバルは、ダビデのたたちに答えて言ったダビデとは一体何者だエッサイのことは一体何者だこの頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっている。私のパンと私の水、それに羊の毛の刈り取りの祝いのためにほふったこの肉を取って、どこから来たかもわからない者どもにくれてやらなければならないのか。それでダビデの若者たちは、元来た道を引き返し、戻ってきて、これら一部始終をダビデに報告した。ダビデが部下に、命名自分の剣を身につけようと命じたので、皆剣を身につけた。ダビデも剣を身につけた。400人ほどの者がダビデについて登っていき、200人は荷物のところにとどまった、はい。そこまでにします。まあ、これが、このストーリーの、ちょっとまあ、バックグラウンドですね。えー、細かく見ていきましょう裕福な人ですこの人はカルメルで授業をしていたとそして非常に裕福だったでまあヨブもですね非常に裕福な人だったしアブラハムも裕福でしたね今ちょっとごめんなさいアブラハムが何頭の牛とかヤコブが何頭とか覚えてないですけどまあそういう、えー、呼ぶほどでは裕福ではないかもしれないけれどもまあそれに近いですねあのア,アブラハムとかイサクとかヤコブとか彼らも非常に裕福でしたね、えー、そういったようなレベルの、まあ、すごいお金を持っている土地も持っている家畜を持っている召使いたちもいっぱいいるそういう人ですでこの人はですね2節を見るとカルメルで羊の毛の刈り取りの祝いをしていたとありますね今この時期というのはで最後の方になるとこのお祝いをしていてものすごい酔っ払っていたからアビガイルはいろんな状況を言わなかったっていうふうに書いてあるんですけどでちょっと覚えてますかねあっとあのユダが、えー、羊の毛を狩る頃に、えー、いい気持ちになって。そしてまあお祝い的なことをしていたっていう箇所が創世記の中に出てきます。あの、えー、誰だっけ相手の女性タマルタマル,タマルとのその関係があったときにもしよかったらあのもう一度そこの部分をえちょっと復習してみたら同じことなんですねこの羊の毛を狩るっていうことはまあ祝祝いいにお祝いなんでこう結局この羊の毛をいっぱい取ってそしてそれをまあ売り買いしたりすることであまあお金に変えてお金っていうかねっ、まあ、リッチになっていくわけですからこうみんなそういったようなこう祝いのムードにあふれているような時なんですよねこの時が。お祝いいいをする季節ととううかか時期というかこの頃の人たちっていうのはやっぱりみんなのんびりしてるしあのお祝いってじゃあ一日パーティーしましょうで終わらないですよねあのみんなを招いてもう何日間もこうゆったりとこう過ごすっていうことをしていた健全ですね本当に昔の人は本当に健全ですよあのこうまあとにかくそれで3節にいくとこのあお祝いをしていたそしてこのお大金持ちの人の名前はナバルと言いますこのナバルという意味はですね愚か者という意味なんですねですからこれは彼の本名ではないでしょう、えー、有名だったんだと思います非常に有名だっただと思いますで、まあ、彼は授業をしていたというふうにありますがあのまあ愚か者と言われるぐらいですから多分お父さんやおじいさんが持っていたものをこう受け継いでそして働いていたんじゃないかなと勝手に想像しますでまあ有名だった彼がそういう人だっていうことは有名だったでも奥さんはアビガエルと言った。彼女は頭がいいそして美人だったでもうここにありますね夫は顔面で行情が悪かった誰か他の役持ってる人いますかここ3節。強情で粗暴であった、okay、強情で粗暴であったこっちの方が分かりやすいかもしれないですね強情で粗暴であったでアビガエルちなみにアビガエルの名前の意味は我が父は喜びという意味です我が父は喜びまあお父さんがですね彼女があ私のことを喜びと思ってほしいなと願って、えー、つけたんでしょうね何かこう父親と彼女との間にいい関係があったように感じますねここを見てもでまあ、これは本当に憶測だしそんなことはどこにもこう書いてないですけれどもやっぱり父親に非常にいろんな影響を受けた女性だったとしたら育ちながらやはりお母さんだけではない父親が持っている知恵とかその生き方とかそういうものも彼女は影響されていた。かもしれませんね、えーまあ、本当に、えー、家族が彼女のことを喜んで彼女が生まれたことをこう喜んで迎え入れたっていう、えー、い,い,いい家庭環境で育ったのではないかとあ思われるような名前ですね。で4節ダビ」デはナバルがその羊の毛を飼っていることをアラノで聞いたということはみんなお祝いしてるということですね。買って借り終わってお祝いムードに今なっているっていうことがこう分かるわけです。でまあ十人の若者たちをナバルのところに、えー、使いに行ってそして6節、まあ、に「あなたに平安がありますようにあなたの家に平安がありますようにあなたのすべてのものに平安がありますように」。要は私は私あなたに、えー、何かあうんなんてうのこう喧嘩をふっかけるつもりじゃないですよって「I come in peace <笑>」っていうねあ、えー、そういうふうなことで、えー、来ましたそして、えー、あなたの羊飼いたちと私のあ若者たち私と一緒に若者たちはずっと一緒に過ごしてきましたと。何週間もですね一緒でしたともしかしたら何ヶ月かもしれないですねそのもうずっと一緒でしたでうまく彼らはお互いに付き合っていましたとどうか親切にこの若者たちにしてやってくださいと私たちはこの祝いの日に来ましたとどうかあ,のあなたの手元にあるものを分け与えてくださいと言うんですねでそのことをあとで説明しますこれどういう意味かで彼らはあところがナバルはですね「なんで私はそんなことをあんたのためにしなきゃいけないの?」ってこうなったわけですねでナバルは、えー、本当に自分が苦労して多分この築き上げてきた富ではないと思うんですそうだったらこういったこう若者たちが一緒に羊飼いと一緒にいていろんな意味でこう守ってくれたっていうことをすぐ理解するんだけど、えー、やっぱり自分で働いて得た富ではない人というのはそういうありがたみとかあ人がいて自分があのいろんな人たちが働いてくれたから自分の今があるっていう捉え方あまりしないんですよね。ナバルはえ何って非常にこうあ,強情あ,ありがたみがないわけですであーなんで私がお祝いのために、えー、持ってきたものをこんな人たちのためにやくれてやらなければいけないのか。また節にですね、えーこのダビデののここれは一体何者なんだこの頃は主人のところを脱走する奴隷が多くなっているだから一体何者なんだって言ってますけどダビデのことは知ってますもうここでそのヒントが与えられているような気が私はするんですよね主人って言ったらまあサウルですよねサウルから彼は勝手に脱走したんじゃないかでそのまあ奴隷のようにダビデをこう言ってますよね主人と奴隷みたいなで全然違うわけですダビデは奴隷ではない主人から脱走した奴隷ではない命を狙われている、えー、まあ本来ならばサウルが最も信頼し大事にしていればうまくいったはずの家来ですよね。命を狙われて仕方なく逃亡生活を送っているわけですよねでもナバルはこういうふうに捉えています主人のところを脱走する奴隷が多くなっているものすごいダビデをこう見下したあーものの見方ですねいますよねこういう人私たちはありがたいことにねあんまりこういう人には出会わないかもしれないけどでもいるみたいです本当にこう上から目線というかあ人間関係が、まあ、本当は非常に下手なんですけど自分が譲ってもらった富の上にあぐらをかいて言いたい放題やりたい放題やっている人ですねだから周りから見てもあ愚かだなと一般の人が見てもバカだなって思う。あほど彼はうんまあ非常に残念な人ですでこれにダビデはあ怒りを燃やしますこのまんまですねもちろん若者たちは伝えたんでしょうねこういうふうに言ったとあですごい第12節一部始終をダビデに報告したとありますから<笑>あのあこれ言ったらダビデ怒るだろうなっていうのは伏せとこうじゃなくてもう全部こんなふうに言ってましたよっていうことを全部言ったわけですよねそれでダビデは「この野郎」ってなったわけですよね「何様だ」っていうねでダビデは、えー、ここで。ななんていうのかなこうプライドが傷つけられたとかそういったようなレベルではないんです実はこの頃こ,のこういった例えばこうナバルのね、えー、持っているその羊飼いの人たちっていうのは、まあ、放牧するわけでしょいろんなところに行って、えー、その羊たちが食べることができる草をいつも探し歩いているまた水は非常に貴重ですもう日本の私たち日本に住んでいる私たちにはその感覚がないと思う。どこでも水があるから。<笑>どこでも水がある、でもイスラエルに行くと、あ。水ないんだなっていうのが本当にこうわかります。で、こう。あの、その。なんだっけ。えー、父と。蜂蜜に,に満ち足りたねところを与えようとかって神様に「うーんそうここを見てそういうふうに思えるかなと思うようなところが一個いくらでもこうあるわけですよねあのもう岩とかで草とかもあの短いですだからもちろん森がある部分とかもありますけどすごく少ないだからこの羊飼いたちも水があるところえー、そして、えー、草があるところをこう探してるわけですでほとんどの人たちがこの頃というのはこういう羊,羊を飼って生活してますからやっぱり喧嘩にもなるし争いにもなるし同じところあここに水があったって言ったらね56人が探してるわけじゃないわけですよね。もうこの,、ね、この羊をえー、三千頭を養わなきゃいけないわけですよねこの三千頭が飲める水がある場所とかその三千頭が食べれる草があるところをそうすると喧嘩になったりまた、えー、盗賊が現れたり羊を横取りこうね盗んでいく人が現れたりそうするとこの羊飼いたちというのはただののんびり山に登ってでですすねねアルプスハイジななわわけけじゃないわけですよ、ね、もうあの命がけでこれを守っていかなければいけないそういう中に、えー、ダビデのこのグループが助けてあげるわけですこういったような人たちを盗まれないように守ってくれるようなあ彼らがいるわけですよね。この,こ,のこの町をじゃあ私たちが「7人の侍」って映画知ってるかな<笑>結局村がねもう乗っ取られるかもしれないじゃあこの侍を雇,い雇ってって言ってこの7人の侍が雇われて、まあ、その村を守るっていうねそういう映画ですけれども似たようなことです要は、えー、そういう用心棒的な役割を彼らはしてあげたんですねでその説明をですね今度はこのあアビガイル、奥さんのアビガエルに若者がこの事情を、えー、説明しているので、そこを見ていきましょう。14節から17まで、その時ナバルの妻、アビガエルに若者の一人が告げていった、ダビデが私たちの主人に挨拶をするために、荒野から死者たちを送ったのに、ご主人は彼らを罵りました。あの人たちは私たちに大変よくしてくれたのです。私たちは恥ずかしい思いをさせられたこともなく、私たちが彼らと野で一緒にいて行動を共にしていた間中、何もなくしませんでした。ということは、こういうことがよくあるということです。仲良くしてくれないような人たちですね。えー、また一緒に行動を共にしましょうって言って、共にしてみたら物がなくなっているとかそういう経験をこの羊飼いたちはあしていたわけですね16節私たちが彼らと一緒に羊を飼っている間は昼も夜もあの人たちは私たちのために城壁となってくれました本当に彼らがいたおかげで私たちは守られて羊を失うことなくまた私たちもあえー、戦うことなく、彼らがいたおかげで、今、こうやって無事に、えー、羊の毛を刈る、お祝いをすることができるんですよ、ということですね、そして17節この若者ですよ、堂々としてます、アビガエルに対、今、あなたはどうすればよいか、よくわきまえてください、<笑>ね、女主人に、えー、言ってますね、まあ、リーダー的存在なんでしょう、羊界の中でもね。災いが私たちの主人とその一家に及ぶことはもうはっきりしていますご主人は横島なものですから誰も話したがらないのですああ、いるんだよなこういうリーダー<笑>もう話してもダメなんですよ彼は話し,話してもダメなのででも私たちもうみんなアウトですよもうこのダビデという非常に勇敢で優秀でこの若者たちを連れている人がもう怒っちゃいましたよっていうことをまあ彼はその説明するんですねそしてアビガイルはもう全部どういう状況だったのかさーっともう察知しますもう全部分かりましたあもう本当に今の言葉で言うならやばいな、えー、どういうことになっても、うん、怖いそれでアビガイルが取った行動が18節から22節にありますそこでアビガイルは急いでパン200個ブドウ酒の皮袋2つ料理した羊5頭入り麦5セア干しブドウ100房星一軸200個を取ってこれをロバに乗せ自分の若者たちに言った私の先を進みなさい私はあなた方についていくからただ彼女は夫ナバルには何も告げなかった彼女がロバに乗って山陰を下っているとちょうどダビデとその部下が彼女の方に降りてくるのに出会ったダビデはこう言ったばかりであった私が荒野であの男が持っていたものを皆守ってやったのでその持ち物は何一つなくならなかったがそれは全く無駄だったあの男は善に変えて悪を返したもし私が明日の朝までにあれのもののちから小わっぱ一人でも残しておくなら神がこのダビデを幾重にも罰せられるように、まあ、ダビデ怒ってますもう皆殺しにしようとえまあただただなんていうのかなこう切れたまあ切れてるんだけどそのこうさっきも言ったように彼はこの600人プラスの大勢の人たちを率いる指導的立場の若者なんですよねまだ20代前半かもしれないけれどもでももうすでに、えー、さまざまなあ苦難を乗り越えていっていてあもう一人じゃないもういろんなことを彼はこう彼の肩にはかかっているわけですねそしてこの逃亡生活を生き抜くためにこういうふうなことをこやっているそして、えー、模範を示したような示すような逃亡生活をこう送っているでこのことがやはりこうここであのしぶしぶ「あ残念でした」って言って帰っていくとまたこれも彼はあなんていうのかな、えー、その自分が守っていかなければいけない支えなければいけない人たち。の食べ物はこれで断然減っていきますし、まあ大変な思いになる。もうこういう中でこう言ったような人はほっとけないっていうことになります。で、アビガイルの方はこのもしかしたらここの彼女が持っていた食べ物がどれぐらいの人をあの食べさせることができるのかは分かりませんけれども、えー、確実に一緒にその羊を飼って守ってくれていた人たち、えー、には十分すぎるぐらいのまあ報酬ですよねもっと多分この一緒についてきた400人の人たちに結構分け与えることができるぐらいのあものだったと思いますえー、それでままあ持っていきましたねさあここから23節からですね、えー、結構長いんですけど23節から31節までがですねこのダビデに対してアビガイルが喋、えー、ったった、まあ、スピーチなんですよ。<笑>ここで、えー、ダビデになんとか思いとどまってほしいって。説得すするために彼女のスピーチがありますああ全部読みますね。23節から。アビガイルは。ダビデを見るやいなや、急いでロバから降り、ダビデの前で顔を捨てて地面にひれ伏した。彼女はダビデの足元にひれ伏していった。ご主人様、あの罪は私にあるのです。どうかこのはしためがあなたに直に申し上げることをお許しください。このはしための言葉を聞いてください。ご主人様、どうかあの横島な者、ナバルのことなどを気にかけないでください。あの人はその名の通りの男ですからその名はナバルでその通りの愚か者ですこの橋ための私はご主人様がお使わしになった若者たちを見ませんでした今ご主人様あなたが血を流しに行かれるのをとどめご自分の手を下して復讐なさることをとどめられた主は生きておられあなたの魂も生きていますどうかあなたの敵、ご主人様に対して害を加えようとする者どもがナワルのようになりますように。どうぞこの女奴隷がご主人様に持ってまいりました。この贈り物をご主人様に付き従う若者たちにお与えください。どうかこの橋ための背きの罪をお許しください。主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになる,なるでしょう。ご主人様は主の戦いを戦っておられるのですから。一生の間、災いはあなたに起こりません。たとえ人があなたを追って、あなたの命を狙おうとしても、ご主人様の命はあなたの神、主によって命の袋にしまわれており、主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう。主があなたについて約束されたすべての良いことを、ご主人様に成し遂げ、あなたをイスラエルの君主に任じられたとき、無駄に血を流したり、ご主人様自身で復讐されたりしたことが、あなたのつまずきとなり、ご主人様の心の妨げとなりませんように、主がご主人様を幸せにされたなら、このはしためを思い出してください。まあ、女性にしてみれば長いスピーチですね。そして、えー、まあ、どれだけ頭がいい女性だったかが、分かります「あの助けて!」で終わったんじゃなくて、えー、どういう理由で,でもちろんそういう理由必要ですよね奥さんですから「あのすいませんうちの旦那がバカなことをしましてごめんなさいすいません許してください」だけでは済まないということをこのアビガイルはまあ分かっているわけですそして、えー、ナバルのこと以上にこの「多くの羊とか多くのこの人たちをまた助けようとしたわけですねアビガエルはね彼女はこのスピーチの中で「ご主人様」っていうのを14回言っています「あなたの私はあなたの端ためです」っていうのは5回言っています要はどれだけ彼女がへり下だって謙遜になって、このダビデに説明をしたかですね、24節で彼女はですね、ナバルの起こしたこの、やったことに自分も責任を持っていると言っています、24節の、あの罪は私にあるのですと。まあ、夫婦の犯し夫が犯した過ちは、えー、妻にもその責任が降りかかるっていうことですよねまたそれは彼女があ、まあ、謙遜である姿勢をここで表していますでも正直に25節では「ナバルのことを言っています<笑>あ「あの人はそのなる通りの男です、えー」愚かですと」とそこのところは彼女はこうはっきり言っているでこれがねなんかこうそのイスラエルの人っていうかの,この文化的なところだなって私すごく思うところで、えー、非常に正直ですよね。ここでで言いいい訳をしていないですよね彼女は、まあ、見逃してやってくださいとかわがままで育ったんですとかもうそれはあの違うんですよそういう問題じゃないんですよだから、はい、彼は愚かです彼女はストレートに言っていますでまあ私たちからするとえ旦那さんをかばうとかあのそういう風なあの気持ちがこうあってもいいんじゃないいって思いますがあの、まあ彼女はかばえる部分があったらかばったのかもしれないけど<笑>ナファルはもうかばいようがない<笑>、えー、ところもありますよね。で彼女はむしろダビデが罪を犯さないように。なぜかというと彼女は彼が次に王になる人だということをもう分かっている。30節のところに「あなたをイスラエルの君主に任じられた時」とありますですからいずれ彼は王様になるんだ、まあ、これもねよく彼女はこうまあでもそういうね多分この雰囲気がその国の中にもあったんじゃないかなと思いますね。あのこの指導者じゃちょっと怖いなちょっと大変だなと思わせるような王様がサウルだったんですね多分それに、えー、比べてダビデは本当にこうみんなにとって希望が持てるサウルがいずれどっかで、まあ、ダビデとサウルはどっかで戦うと一般だったら思いますよねでもダビデはまあ戦うところがこう見られないんだけれどもだからみんなも「あこれどうなるんだろう」ってでもいやもうこれはダビデがなるでしょうもうサウルがこういう状態ですからダビデがいずれなるでしょうというような雰囲気がもうあったと思います。あでもアビガイルはだからと言って別にダビデにすり寄ってるわけではないあの彼女の信仰が見て取れるのがこの28節のところですねもう一度彼女はですね、えー、背きの罪を許してください夫と、えー、私は夫婦ですからあそこは私も逃れられるとは思っていませんということですね、うん、でも主は必ずご主人様のために長く続く家をお建てになるでしょう、えー、そして次に彼女はご主人様は主の戦いを戦っておられるとありますよねだから彼女はこの中で何が起きているのか神様が働こうとしておられるそしてそれはダビデという若者を通して神様はこのイスラエルという国を変えようとしておられるそのための戦いをダビデは主のために主の戦いをしているんだここまで彼女はこう言えるわけですねまあ予言です予言的な彼女は予言のたまものを持っていた<笑>、えー、っていうふうに言えるかもしれない。えー、予言者的な彼女はですねもの、えー、の見方をしています、うん、で、えー「主はあなたの敵の命を石投げのくぼみに入れて投げつけられるでしょう」えー「主があなたについて約束された全ての良いことをご主人様に成し遂げあなたはイスラエルの、えー、君主に任じられた時とあります」だから本当に、えー、彼の気持ちをですねもう一度ダビデの気持ちですねダビデの気持ちをおうそうだ私は何をしているんだ何のためにこの逃亡生活をしているんだ何の戦いなんだそこに、えー、ダビデの,その視点をこう戻すことを彼女は手伝ったわけですよねそういう意味で彼女は知恵がある妻、まあ、まだ妻になってないけどその女性ですよねそして彼女はあなたがねここでこの無駄に血を流したりして復讐復讐をする,するっていうことは後であなたが王になった時汚点として残りますよってわけです彼は頑張ってサウルには復讐してないわけじゃないですかねあれだけサウルに対しては、えー、サウルは王ですサウルは油注がれた人ですもう本当に目と鼻の先にいて彼の裾をですねこう切り取ることができるところまでいたようなにもかかわらずダビデは手を出さなかったでまあそういったような噂だってこう広がりますよ誰も何も知らないことはないかもしれないそういう中でこれが汚点にならないようにええしてくださいとあのというふうにこう彼女はこう言っているわけですね。神様の視点でこの物事をこうもう一度捉えてくださいっていうことを彼女はあの彼にまあ助言しているんですね。そしてこの一時の感情に流されるのではなく長期にわたってあ,あ,あなたがあなたの使命というものがあることを忘れないでくださいこれ大事ですよねもう今の一時の感情で私たちはああこの長い長い神様が私たちに計画しておられるあーものを見落としてしまうことがありますでもアルガイルはそこの部分をこう分かっていただからショートタームなものではなくロングタームのことにこう目を向けて振り返って「ああ」で後悔がないようにしてくださいっていうことですよねそしてダビデはですねこれれでハッとさせられますあの32節「ダビデはアビガエルに行った。今日あなたを私に合わせるために送ってくださったイスラエルの神、主が褒めたたえられますように、ああ、神様が介入してくださったなと、すぐにダビデは分かります。33、あなたの判断が褒めたたえられるように、また、今日私が血を流す罪を犯し、私自身の手で復讐しようとしたのをやめさせたあなたに褒まれがあるように、これ、鍵ですよね。私自身の手で復讐しようとしたのをやめた彼はサウルに関しては神様に委ねることができたでしょずっとやれてたんですよでもこのナバルのことで一時カーッとなってあの我を忘れてしまったというかもう復讐してやろうってなったんですでもあそうだこの人ナワルに対する復讐というのは、私がサールのことを神様に委ねているように、このことも私は神様に委ねなければいけないんだっていうことに気がつくわけですよね。もうそれを気が付かせてくれたアビガイリをありがとうなわけです。えー、彼はこの二回もですね、彼女のしめに感謝していますそしてダビデは、まあ、ここでですね、あのー、引き続き、えー、34「私をとどめてあなたに害を加えさせられなかったイスラエルの神主は生きておられる」「もしあなたが急いで私に会いに来なかったなら確かに明け方までにナバルには小アッパ一人も残らなかったであろう」ダビデはアビガエルの手から彼女が持ってきたものを受け取り彼女に言った安心してあなたの家へ登っていきなさいご覧なさい私はあなたの言うことを聞きあなたの願いを受け入れたでまあここで、まあ、2人はこう別れます一件落着でこうなったわけですねでダビデはもうこのことはもう神様にもう委ねていこうそしてアビガイルよありがとうと言って、まあ、ここで2人はこう別れたわけですそして36節からは、えー、ナバルが、まあ、死ぬんですけれどもその戦いきがありますアビガイルがナバルのところに帰ってくるとちょうどナバルは自分の家で王の宴会のような宴会を開いていたナバルが上機嫌でひどく酔っていたのでアビガイルは明け方まで何一つ彼に話さなかった朝になってナバルの酔いが覚めた時妻がこれらの出来事を彼に告げると彼は気を失って石のようになった10日ほど経って主がナバルを撃たれたので彼は死んだそこまでにしますまあナバルはこれをですね、まあ、酔っ払ってる間にはね何を言っても仕方がないので、えー、彼女は待ちますでも正直に言います彼女は全てのことをね、まあ、隠し通せないですしいう必要があったですしそうするとまあナバルはこれはショック死でしょうかね<笑>、えー、こう本当に自分たちは全滅させられてたかもしれないっていうことに気が付くわけですね。であ、うん、もうこう,こうショックなわけですよね。であのまあ亡くなります10日ほど経って、えー、亡くなってしまいますそのまま意識不明の状態で多分、えー、そのままこうね死んでいったわけですね39節このことがですねダビデの耳に入りますダビデはナバルが死んだことを聞いていった私がナバルの手から受けたそしりに報復しこの下部が悪を行うのを引き止めてくださった主が褒め称えられますように。主はナバルの悪をその頭上に返された。ね、もう自分が何もしないでも神様は神様の一番良い時に神様の手を下してくださったということですね。その後ダビデは人をやってアビガイルに自分の妻になるよう申し入れた。ダビデのしもべたちがカルメルのアビガエルのところに行ったとき、次のように話した。ダビデはあなたを妻として迎えるために私たちを使わしました。彼女はすぐに血にひる伏して礼をし、そして言った。まあ、このはしためはご主人様のしもべたちの足を洗う女奴隷となりましょう。アビガエルは急いで用意をしてロバに乗り、彼女の五人の次女を後に従え、ダビデの使いたちの後に従って行った。こうして彼女はダビデの妻と。なった？ここまでにしましょうね。5人ついていくんだって。やっぱりお金持ってるよね。<笑>私そういうとこは見ちゃうんだけど。さすがみたいなあの、うん、えー、まあ、どれだけだから、ナバルがお金持ちだったかっていうことがこう見えますよね。だって。36節に言えると王の宴会のような宴会をしてたってありますからまあそれだけ彼はリッチだったっていうことなんですよでまあダビデはですね「あのあのアビガイル結婚しませんか?」ってこう言うわけですねで彼女は快くそれをこう引きああ受け入れますもちろんアビガイルはダビデに非常にいい印象を与えたでしょうね聡明だったし美人だった男の人だったら誰だってそういう奥さん欲しいですよね<笑>そしてまあ彼女が一緒にいて、えー、くれたらまたいろんな助言をしてくれるだろうというふうにも思ったかもしれませんが。えーもう一つ皆さんに知っておいてほしいことはですねこの結婚によってダビデはこの土地をですね入手したっていうことですねあのー、この南の南地方ユダの南の地方をですねこの支配できるまあ一歩ですね、えー、を、あのー、ここで、えー、アビガエルと結婚することによって手にした。43節によるとダビデはイズレールの出のアヒノアムをめとっていたので2人ともダビデの妻となったとありますであーですからまあもう2人の女性と彼はですね結婚をしているんですねこのアヒノアムがどういう女性だったのかあ,ーあんまりこう詳しくは分からないんですけれども、このアヒノアムとの間に生まれた子供がダビデの長男です。ですからアヒノアムと生まれた子供、そして次にアビガイルとの間にも子供、息子を一人儲けるんですけれども、まあここにねやっぱりあダビデってただただただ好きで結婚したんじゃないなっていうのが<笑>。かるわけですやっぱり王なんていうのかなダビでも政治家ですよ、うん、すっごい政治家で政治を、あのー、使いますあでまあ王ですからねあのー、なんていうのこうディズニー映画のなんかねこう王子様がお姫様と出会って。二人はそれから幸せに暮らしましたっていうようなレベルじゃないわけじゃないですかで、このハーレムを作っていくっていうことはこれは神様の御心じゃないですよ神様は一人の男性が一人の女性と結婚するということが神様の御心ですでもやっぱりこの社会の中にあって自分が王様としての地位を地固めをねこうしていくためにはいろんな女性と結婚してそしてその土地をもらったりまたあそのお父さんとですね仲良くしたりすることであこう地位をねこう高めていく自分の権力をあ確かなものにしていくっていうこともダビデは必要だということはこう分かっていますね。あのこので私そのアビガイルのこうちょっとですねまあもう1時間も喋ったのであとは短くしますがあのアビガイルのこの謙遜な姿勢を私はもうちょっとこう見たいと思うんですねその彼女は夫任せにしなかったですねで多くの女性だったらこういう状況に陥った時に何にもしないでしょう何をしていいのかわからないでしょうでもこの若者がですね帰ってきて彼女に言いましたよね「今あなたはどうすればよいかよくわきまえてください」って「えー、多くのものがあなたの肩にかかってますよ」って私たちみんなが生きるも死ぬもあなたにかかってますよっていうことをこの理事会のこのリーダーはですね、言って帰ってくるわけじゃないですか。で、他の女性だったら、わーってわめいて、そしてあのもう自分も失神してもうどうにもならなくなったかもしれないですけれども、でもこのアリガイルという女性は、この自分の知恵を利用して、そして物事を見抜きそして神様の視点で見ることができたで覚えておいてほしいのはそのナバルのこの愚かさっていうのは何か彼がですねその知的に、えー、そのこう判断力がないとかあこう何も知らないとかそういう意味で聖書はですね愚かとは言わないです。結局何が愚かどかういうとですね道徳的に見慣れていることを一つには聖書の中で「愚か」と言いますあ乱れている、まあ、このぐでんぐでんにこの酔っ払っていたっていうところを見てももしかしたら一つのね彼がこのライフスタイルがこう見えるかもしれない別にお酒を飲むのが悪いって言ってるんじゃないけれどもえーまあリーダーとして、え。ー一つの,こ,の課長として、えー、こういう姿また彼の言葉遣いでも分かりますよねそして親切にしてくれた人たちへのあ思いがこう全くないところ,かと,ころとかいろんな意味で、えー、そしてこのいなんていうのかなその奥にあるものは神様を無視してるってことこです聖書はどういう人を愚かっていうと神様を無視して生きている人のことを愚かですねえー、無知とは言ってないですよ無視と言いました<笑>あの無知であるということを責めてるんではないでも無視している生き方を愚かだと聖書は言っているそしてアビガエルというと、まあ、そのコントラストが非常にここでこう分かるアビガエルのこの知恵とこのナバルの愚かさというものがすすごくこう対比して見るることとができると思いますたまたま夫婦でしたがこの中に、えー、妻としても私たちがあ、まあ、皆さんはね本当に、えー、いいご主人を皆さん持っていらっしゃるのであのこういう問題はないですけれどもでもどこかでこう自分の知恵が必要になった時に。そのの知恵がどこかから来るのか自分の、えー、感情とかをあのから出てくるものなのか恐れから出てくるものなのかそういうのは知恵ではないですよね。アビガイルは、えー、知恵がありましたでも彼女の知恵の中にはこの謙遜がありました。そそしてその知恵と謙遜の中にも勇気がありましたで私今回すごく考えさせられたのはあこの勇気とそしてこの謙遜とそしてこの知恵と全部つながってるなって聖書的に見る時にあの聖書的にここをこう捉える時にあ,あの謙遜な人へりくだった人って。なんか弱い人っていうイメージがありまおとなんか大人しいとか、えー、何もしないとかあそういったようなイメージがでもそれは社会のイメージです聖書はそういうふうに言っていないむしろ謙遜なへりくだった人ほど勇気があるんですよその社会では考えられないような勇気を持ってその知恵が与えられてますから謙遜な人にはだからその知恵を使って勇気ある行動をもたらすことができるアビガイルはすごくそれをあの見せていますでもちろんイエス様も私たちにとって最高の模範ですねイエス様のその謙遜さああこういう人には何ていうのかなこういう人は恐れたとかこういう人にはうまくあのこういう言葉で使って乗り切ろうとかあそういうものが一切ないですよねイエス様の中にはでもこう本当に底辺にいる人たちに対してもまた地位がある人に対しても同じように彼らをこう扱う愛を持って扱う。で十字架に行くまで謙遜だったキリストでも逃げようと思ったら逃げられたけど逃げないものすごいそこにキリストの勇気があるわけじゃないですか強さがあるわけじゃないですかその強くしてるのはもちろん愛ですよね愛は人をこう強く本当の愛は人を強くしますが同じようにその謙遜であるっていうことは私たちをえー聖書的な謙遜というのは決して弱いものではないその中に正しい判断をしそしてその判断を行動に移させるものが備わっているのが聖書的な謙遜だなっていうことをアビガイルを通しても見ることができると思いますヤコ,ブにヤコブ書3を見ましょう。ヤコブ書三章。ヤコブ出てこい出てこい。ヘブルの次ですね。えー、三章の。十三節。あなた方のうちで知恵のある人賢い人は誰でしょうかその人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい面白いでしょね知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいアビライルはまさにこれをやったわけですよ彼女の知恵にふさわしい柔和な行いを彼女は良い生き方によって示しました。そして、ダビデの捉え方をもう一度正しいところに戻すことができた。14、しかし、もしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、怒ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は、上から来たものではなく、死に属し、肉に属し、悪霊に属するものだからです。ストレートですね。ヤコブ、だから私好きなんだけど「<笑>えー、しかし17節上からの知恵は第一に純真であり次に平和寛容恩順でありまた哀れみと良いみとに道エコヒーきがなく見せかけのないものです」ですね他の役持ってる人この17節読んでみてください。持ってるナオフさんじ,じ,あオッケーじゃあいいです、えー、第一に純真であり次に平和寛容温潤でありまた哀れみと良いみとに満ちエコひいきがなく見せかけのないものですですから知恵聖書が言う知恵というのは嘘偽りがない誰かにはこういうふうに言ってじゃあこっちの人にはこういうふうに言おうっていうのは社会ではそれは知恵があると思,う思われがちですが。聖書ではそういうことはない非常にピュアだよこっちの人にもこっちの人にも同じように言わなければいけないことを言うということですねえこひいきはないんです聖書的な知恵の中には4章の一節何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょうかあなた方の体の体中でで戦う欲望が原因ではあありませんか。あなた方は欲しがっても自分のものにならないと人殺しをするのです。イアンでも手に入れることができないと争ったり戦ったりするのです。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。操のない人たち世を愛することは神に適することであることがわからないのですか世の友となりたいと思ったらその人は自分を神の敵としているのです。それとも神は私たちのうちに住まわせた御霊を妬むほどに慕っておられるという聖書の言葉が無意味だと思うのですか ?6 説「しかし神はさらに豊かな恵みを与えてくださいます」ですからこう言われています。神はたかるものたかぶるものを退け下り下る者に恵みをお授けになる。ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪ある人たち手を洗い清めなさい。双心の人たち心を清くしなさい。あなた方は、苦しみなさい、悲しみなさい泣きなさいあなた方の笑いを悲しみに喜びを憂いに変えなさい主の前でへり下りなさいそうすれば主があなた方を高くしてくださいますまあ今日は薬物書を学んでないのであの説明はあのあのしませんけれどもここでまあ私が言いたいのはここの箇所でですね知恵があるということは必ず聖書の中で知恵がある人というのは謙遜な人ですよということを言いたいへり下っている人ですということですすととうこそしてまあ言い換えれば私たちが本当に減り下った時にこそ本当の知恵というものは与えられる、ええ、正しく物事を見ることができるようになるということですね。はい一言お祈りして終わりましょう神様今日の学びをありがとうございますアビガイルのこの判断と行動力を通して多くの多くの人々が命を救われそして、えー、ダビデもあ自分のあ経歴に、えー、汚点をあ残すことなく、えー、王になることができ、えー、無意味なまたあなたが喜ばない、えー、復讐を避けることができたことを思う時に神様本当に私たちが知恵を持ちそして判断、えー、したことを行動に、えー、移した時にある人のあ考え方を変えることができます。またたその人のあが誤った方向にに行かなくても済むようにえー、なることを覚えますどうかアビガエルのように、えー、ただただその時その時の、えー、にしなければいけないことだけを考えるのではなく本当に神様あなたのための働きをしている、えー、人のためにこの知恵ある言葉を彼女が与えることができたようにどうかここにいる一人一人もそのように神様の働きをしている人たちに知恵ある言葉を与えることができますように伝えることができますようにそしてその人々を立て上げて神の国を立て上げるための働きを私たちの助言を通して。行うことができるように神様この知恵を私たちも本当に欲しいもものですです必ず知恵があることと謙遜であることはイコールであるということを改めてこの箇所からもまた他にもいろんな人たちの聖書の中で知恵ある人たちを見る時にそれを思わされますが。どうか私たちがこの教えを今一度心に留めて生活していくことができますように助けてくださいこの時の学びを感謝しイエス様の皆によってお祈りします。アーメン